0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei sind, zur neuesten Folge vom Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und heute reden wir über folgende Themen. Als erstes haben wir ein spannendes Interview mit mecklenburg vorpommerns Innenminister Christian Pegel für Sie. Mit ihm redeten wir über die Polizeiarbeit im nördlichen Bundesland und das neue radikale Protestpotenzial. Dazu recherchieren wir über den digitalen Wandel und die Leistung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Zum Abschluss kommentiert unser Chefredakteur die Digitalisierungsdebatten der Cyberabwehr. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel ist seit letztem Jahr am Amt. Davor war der SPD-Politiker sieben Jahre als Verkehrsminister im norddeutschen Bundesland aktiv. Im Interview mit Uwe Proll erzählt der gebürtige Hamburger über die Erfahrung der Polizeiarbeit und das Gefahrenpotenzial von radikalen Demonstrantinnen und Demonstranten.
1: Die Tage gingen durch die Medien, weil es natürlich spektakulär ist, für Medien über so etwas zu berichten. Es seien 300 Personen identifiziert worden mit rechtsextremem Hintergrund, die bei Sicherheitsbehörden beschäftigt seien. Wie ist die Lage in dieser Hinsicht in Mecklenburg-Vorpommern? Wie viele radikale Personen haben sie identifiziert und werden sie diese entfernen? Ist das überhaupt ein Problem oder ist das marginal in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ich glaube, dass auch die 300 auf die Gesamtzahl derjenigen, die wir bundesweit in Sicherheitsbehörden haben, zum Glück der kleinste Anteil ist und trotzdem ist jede und jeder einzelne eine und einer zu viel, was nämlich ganz große Sorgen auslösen bei Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen unsere wichtigste Währung, die wir als Sicherheitsbehörden haben, das Vertrauen in unsere Funktionsfähigkeit, in unsere Objektivität und darin, dass wir zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit beiden Beinen, ganzen Körper, allen Arm und einem Geiste stehen. Wenn das erschüttert wird, haben wir ein Problem. Wir haben hier leider innerhalb dieser Zahl auch einen Teil dabei. Wir sind prozentual auf die Zahl der Beschäftigten, die wir in Sicherheitsbehörden haben, sogar äh, leider äh, auf den vordersten Tabellenrängen, wo wir auf gar keinen Fall sein wollen. Ich werbe aber dafür, dass wir insbesondere die Ereignisse der letzten vier, fünf Jahre die ja durchaus bundesweit auch Schlagzeilen gemacht haben, eben auch sehr bewussten Grund hatten, hinzuschauen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen sehr konsequent getan und eben nicht nur auf den Sachverhalt geschaut, der im ersten Moment bekannt war, wir sind sehr weit in die Ebene hineingegangen. Und ich gehe davon aus, dass wir deshalb das eines der Bundesländer sein dürften, was bereits den tiefsten Blick in seine Strukturen hinein hat und unsere Zahlen von daher extrem ehrliche Zahlen sind, mit denen wir seitdem auch konsequent umgehen. Es sind eine Vielzahl von Disziplinarverfahren eingeleitet. Wir erleben eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, die momentan uns sehr konstruktiv begleitet, die auch neue Wege konstruktiv begleitet. Wir haben gerade in den letzten Wochen mehrere Entscheidungen bekommen, die uns bestätigt, bestärkt haben, dass die Handlungsweisen, die klar rechtsextremistisches äh, gut erkennen ließen, diesen Rückschluss auch berechtigt zulassen. Und Wir haben auch erlebt, dass uns Kolleginnen und Kollegen verlassen mussten, dass wir sie aus dem Dienst entfernen konnten. Ich will aber trotzdem sagen, dass bei den rechtlichen Möglichkeiten, ich überzeugt bin, dass Bund und Länder nochmal eine Diskussion brauchen, es ist schwer zu ertragen, dass Menschen, die ganz offensichtlich rechtsextremistisch verwurzelt sind, gleichwohl nicht aus dem Dienst entfernt werden können, sondern zum Teil lediglich herabgestuft werden, dass wir andere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich glaube, dass wir Menschen nicht erklärt bekommen, dass eigentlich Verfassungsfeinde innerhalb der Sicherheitsorgane überhaupt innerhalb staatlicher Tätigkeit weiter aktiv bleiben dürfen.
1: Ich habe jetzt durchklingen hören, Herr Minister,
2: aus Ihrer Sicht
1: reicht das disziplinar bzw. das Beamtenrecht an dieser Stelle nicht aus.
2: Ja, ich bin überzeugt davon, auch wenn ich weiß, dass das ein extrem großes Hochreck ist, auf das wir dann als Innenminister und Innenminister gemeinsam müssen, dass wir noch einmal schauen müssen, ob die tradierten Grundsätze des Berufsbeamtentums eine weitere Einschränkung brauchen, Weitere Handlungsmöglichkeiten, die uns da konsequenteres Vorgehen ermöglichen, sodass wir nicht nur die extremsten Fälle aus dem Dienst entfernen dürfen, sondern sehr viel breiter diejenigen, die klar und erkennbar im rechtsextremen Milieu unterwegs sind, aus dem Staatsdienst entfernt werden.
1: Es gibt ja auch Gewalt gegen Polizei. Wenn es denn zu Übergriffen kommt, stellen wir statistisch gesehen im Moment wieder fest, dass es eine Zunahme von Gewalt gegenüber Polizeibeamten gibt. Sie sind jetzt Innenminister. was müssen Sie tun? was wenn, wenn das Strafrecht nicht funktioniert, was muss man dann
2: tun? Also erstens, ja, wir haben dieses Phänomen leider auch mit extrem steigender Tendenz und das betrifft ja nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeidienst, sondern es geht über die Rettungskräfte und Feuerwehren äh, weit in die helfenden Blaulichtorganisationen hinein. Ich bin tief davon überzeugt, dass das gar nicht geht und wir deshalb sehr klar und konsequent sein müssen. Der Schwierige ist der Tat, dass alleine die Gesetzesverschärfungen nicht die Wirkung erzielt haben, die wir uns wünschen. Gleichwohl glaube ich, dass man immer auch wieder auch schauen muss, müssen wir an einzelnen Stellen auch im Strafgesetzbuch nachschärfen. Das wird aber nicht die einzige Wirkung sein. Erstens, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe, die kann Politik nicht alleine leisten. Wenn wir nicht bereit sind, das Gewaltmonopol des Staates anzuerkennen, wenn gesellschaftlich auch gemeinsam bereit ist, da sehr klaren Bekenntnis abzugeben und solche Gewaltigkeiten klar zu isolieren und zu, zu stigmatisieren, wird schwer. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben hier durchaus intensivstes Demonstrationsgeschehen äh, im Dezember und Januar rund um die Corona-Proteste herum erlebt. Wir haben Situationen, vor allen Dingen in der größten Stadt des Landes, in Rostock, erlebt, wo ganz offensiv und aggressiv gegen Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei, die nichts anderes gemacht haben, als die Demonstration zu ermöglichen, äh, vorgegangen wurde aus dem Demonstrationsgeschehen heraus. Betone gleichwohl, der größte Teil der Demonstrierenden waren aus der breiten Mitte der Gesellschaft, aber ein kleinerer Teil war ganz klar darauf angelegt, den Staat zu delegitimieren, war ganz klar darauf angelegt, die Gewalt zu suchen, die Eskalation zu suchen. Wenn es wiederum die große Menge der ebenfalls demonstrierenden, dieser Menge erlaubt, sich immer wieder in ihr zu verstecken, dann glaube ich, muss sich die größere Demonstrationsmenge, die große Teile, die völlig klar auf dem, äh, dem Boden der Demokratie stehen, fragen lassen sind nicht auch wir gefordert, entweder eine Demonstration dann zu verlassen, wenn wir merken, dass eine kleine Gruppe dermaßen unentwegt eskaliert und Gewalt ausübt. Und zum Zweiten verwehren wir den nicht auch ein Stück weit den Schutz in unserer Mitte, dass der Zugriff der Polizei schwerer wird. Ich glaube auch, dass wir da ein klares Bekenntnis der Gesellschaft brauchen und die Menschen, wie eben gefordert in solchen Situationen reagieren müssen, denn wir werden das Signal breiter senden müssen, das reicht nicht aus. Zweitens, wir werden die Verfassungsschutzbemühungen, die Bund und Länder bereits abgestimmt haben, weiter konkretisieren und vertiefen. geht auch darum, zum Teil ja völlig neue Phänomene äh, bewusster zu beobachten, die sich in der Corona-Pandemie auch nochmal bei den Demonstrationen in kleineren Gruppen deutlich gezeigt haben. Aus denen heraus erkennen wir, eine fehlende Akzeptanz des Staates nicht nur gelebt, sondern befördert, bei anderen hervorgerufen wird, die genau in solchen hochgewalttätigen äh, Aktionen gegen Polizeibeamte und Polizeibeamte dieses Empfinden, diese politische Grundüberzeugung abarbeiten. Und deswegen brauchen wir eben auch die frühe, eine sehr klare Beobachtung. Und wir brauchen im Zweifel auch die Möglichkeit, dass Polizei vor Teilnahme solcher Beteiligter gewarnt wird, um uns darauf einzustellen.
1: Ja, Sie haben eine Bemerkung gemacht, Herr Minister, die würde ich ganz gerne mal aufgreifen. Sie haben gesagt, es gibt einen kleineren, radikalen Teil bei diesen Corona-Demonstrationen. Aber, und Sie haben gesagt, und das beobachten ja alle anderen Innenminister auch, es gibt da auch einen größeren Kern, ganz normale Leute, die sonst aber nicht demonstrieren gehen. Also, Sie haben jetzt gesagt, bürgerliches Publikum. Meine Frage: Wie kommen die Leute dahin? Wieso demonstrieren die auf einmal? Und das ja durchaus sehr lautstark und mitunter ja auch wenig auf Dialog gerichtet, mehr auf Konfrontation. Ist das ein neues Phänomen und wie ist das einzuschätzen? Und und gibt es Möglichkeiten dagegen, was zu tun, Herr Minister?
2: Also erstens, zumindest die kleine radikale Gruppe ist ein neues Phänomen. Meine Sorge ist, diese Gruppe ist größer geworden über die Corona-Pandemie, weil in der Tat das Gefühl, hilflos staatliche Maßnahmen ausgeliefert gewesen zu sein, manche offenbar in eine Radikalisierung treibt. Umgekehrt würde ich auch mal dafür werben, dass natürlich das vermutlich eine der herausforderndsten äh, Situationen gewesen ist, die die Bundesrepublik bisher erlebt hat, von den Einschränkungen, die der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern zugemutet hat, dass da auch durchaus Frustration entsteht, dass Enttäuschung entsteht, dass Hilflosigkeit entsteht, die sich dann in Demonstrationen auch äh, Bahn bricht, ist etwas, was ich gar nicht äh, kritisch äh, anschauen würde, sondern sei das ist eine der Grundfesten der Demokratie, dass ich so Meinung äußern darf. Wenn ich jetzt schaue, dass diese Demonstration zwischenzeitig, wir waren bei Tausenderzahlen in Rostock zum Teil bei fünfstelligen, deutlich fünfstelligen Teilnehmerzahlen, dass wir heute in Rostock, wenn die Demonstration angesetzt ist, auf einmal eine Absage erhalten, weil gar keiner gekommen ist, dass wir zum Teil bei 20 oder 40 Teilnehmern und Teilnehmern sind, dann sind wir jetzt wirklich noch bei dem radikalen kleinen Kern. Und das zeigt auch, dass große Teile dieser Teilnehmenden eben nicht von Thema zu Thema mithoppen, sondern sich an dem konkreten Thema festgemacht haben und zurzeit, obwohl Krieg Frieden, die Frage, wie gehen wir mit diesem Thema weiter um, wie verhält sich die Bundesrepublik Deutschland dabei, eben nicht mehr in gleicher Weise Menschen mobilisieren. Trotz alledem, ich teile Ihre Einschätzung, es gibt offenbar eine größere Gruppe, die zwischenzeitlich ziemlich in der Mitte der Gesellschaft steht, für uns ein Stück weit versteckt, die sich nicht mehr von vielen staatlichen Maßnahmen mitgenommen fühlt oder umgekehrt erhebliche Wahrheit für ihre politischen Überzeugungen für sich in Anspruch nimmt. Das ist innerhalb einer demokratischen Auseinandersetzung eine schwierige Grundmaßgabe, um überhaupt in Diskussionsprozesse einzutreten. Und trotzdem werden Gesellschaft und Politik die Aufgabe haben, immer wieder auf diese Gruppe zuzugehen, die ja durchaus aus verschiedensten sozialen Schichten kommt. Und ich glaube auch, dass wir noch stärker wieder den Anspruch haben müssen, die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, da gehören auch soziale Medien dazu, nutzbar zu machen, um staatliche Maßnahmen zu erklären. Ich bin überzeugt, dass Politik, Gesellschaft, Verwaltung, vermutlich auch Bereiche der Kultur und anderer Beritte sehr viel stärker wieder den Dialog suchen müssen. Ich erlebe, dass viele von denen, wenn ich ihnen am Rande von Demonstrationen begegnet bin in der Corona-Pandemie, einfach auch mal ihren Frustausdruck verleihen wollten, aber umgekehrt jetzt nicht in Gänze in Abrede stellen, dass auch der gegenüberliegende vielleicht noch ein wenig Recht haben könnte oder ein wenig auch eine berechtigte Meinung vertreten kann. Ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, die alle mit dem Bade quasi als Kind auszuschütten. Ähm, sehe aber, dass da sich etwas versteckt, was wir möglicherweise im Zuge der längerfristigen Klimaschutz- und Energiewendepolitik auch noch mal wieder kennenlernen werden, sind nach meinem Eindruck oft Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen und ganz viel Angst haben, dass Dinge, die ihnen vertraut scheinen, die sie kennen, dass sie ihnen völlig verloren gehen, die sich ein Stück weit nicht mehr mitgenommen fühlen und einen Eindruck haben, ihnen werden Dinge weggenommen, weggerissen, die existenziell seien. ich glaube, dass wir da auch ein Stück weit vertrauensbildende Aufgabe haben. Das wird sich auch nach der jetzigen kriegerischen Situation zum Glück nicht in Deutschland, gleichwohl ja mit Auswirkungen in unsere Politik hinein, sicherlich auch nochmal bemerkbar machen.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Herr Innenminister.
0: Das war Uwe Proll im Interview mit Christian Pegel, Innenminister für Mecklenburg-Vorpommern. Die Technisierung nahezu aller Lebens- und Arbeitsbereiche schreitet in hoher Geschwindigkeit voran. Dabei erfasst der digitale Wandel zunehmend auch die Leistung der digitalen Daseinsvorsorge. Meine Kollegin Malin Jakobsson hat sich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse hierzu näher angeschaut.
3: Dr. Sünke Schulz, Vorstandsvorsitzender des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums NEGZ, weiß, dass
0: das Thema Daseinsvorsorge seit jeher mit der kommunalen Ebene verbunden wird. Und mit der Kommune bedeutet eben auch, und das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt von Daseinsvorsorge, kommunale Selbstverwaltung, also der Bürger, gestaltet durchaus an dieser Stelle mit.
3: Aber was ändert sich durch die Digitalisierung an der Daseinsvorsorge? Dieser Frage ging die Vorstudie zum Leistungsrahmen digitaler Daseinsvorsorge nach, welche in Kooperation der Digitalagentur Brandenburg, des Fraunhofer IESE und des NEGZ entstand. Durch einen Methodenmix aus Literaturauswertung, Experteninterviews und einem Workshop kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis –
4: dem digitalen Wandel als Metaprozess oder als, ähm, als Makrotrend oder auch als Megatrend, wie es bezeichnet wird, als soziotechnischer Prozess, ganz wichtig, eben nicht nur allein technisch getriebener Prozess, der vieles verändert und damit eben auch die Daseinsvorsorge mit ihren Perspektiven, ähm, Organisationen, Technologie natürlich und Recht. Und das war der erste Punkt, den wir schon gemerkt haben. Diese Dimensionen reichen nicht aus, hat sich in den Interviews ergeben. Wir müssen mal mindestens noch die politische Dimension dazu packen, die wir aber jetzt hier in der Studie recht eng an der rechtlichen sehen und vor allen Dingen die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich in allen Interviews.
3: Erläuterte Dr. Matthias Berg, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter in der Abteilung Digital Society Ecosystems, Fraunhofer IESE und Madeleine Pöser, Senior Projektleiterin der Digitalagentur Brandenburg, ergänzte, Für eine strukturierte Erfassung der Daseinsvorsorge in der digitalen Welt mit dem Fokus auf die Leistungserbringung empfehlen wir fünf Handlungsempfehlungen als Vorgehensrahmen Dazu zählen die Erarbeitung eines Leistungskatalogs mit relevanten Akteuren die Erarbeitung eines technisch-organisatorischen Architekturschemas, die Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Berücksichtigung der Nutzerperspektive und die Erstellung einer Online-Datenbank mit Leistungsbeschreibungen und Praxisbeispielen. Im Rahmen der Erörterung der Studienergebnisse gab Prof. Dr. Morin Heine Mitglied des NEGZ-Vorstands zu bedenken, Natürlich bietet Digitalisierung ganz neue Arten der Beteiligung und der Teilhabe. Wenn wir aber ähm, nur diese Nutzerperspektive in den Fokus rücken, dann sind Bürgerinnen und Bürger Konsumentinnen und Konsumenten. Sie verbrauchen ähm, ja, Leistungen der Daseinsvorsorge sozusagen und nutzen sie. Ähm, ich würde gerne unterstreichen ähm, diesen Aspekt der Teilhabe und das schaffen wir, in dem eben Bürgerinnen und Bürger als solche auch mit einbezogen werden, indem sie auch die Grenzen der digitalen Daseinsvorsorge überschreiten dürfen. Also auch zum Beispiel grundsätzlich in Frage stellen können, sollen bestimmte Leistungen der Daseinsvorsorge tatsächlich in digitalen Formen angeboten werden. Was heißt das eigentlich? Das ist ja auch eine enorme Vielfalt an Leistungen und in Teilen vielleicht auch ablehnen. Und Dr. Eva Charlotte Proll, Herausgeberin und Mitglied der Geschäftsleitung des Behördenspiegel, ergänzte, Wenn wir eben auch Daseinsvorsorge verstehen als Gestaltungsprinzip, ähm, dann müssen wir die Bürgerinnen und Bürger mehr ganzheitlich als eben Stadtteilhaber, Partizipateure mit aufnehmen. Und das bedeutet eben auch und da möchte ich nochmal diesen Begriff de, des Ökosystems auch ähm, hier einbringen. Das bedeutet eben auch, dass wir ähm, sie als Teil des Ökosystems sehen und nicht nur sozusagen als ähm, Konsumenten. Für Dr. André Göbel, Geschäftsführer der Digitalagentur Brandenburg, ergibt sich hieraus die Frage.
4: Was heißt eigentlich Nutzer, Nutzerperspektive? Und wo müssen wir den Prozess beginnen zu denken, was ja in der digitalen Welt tatsächlich bedeutet. Und da ist aus meiner Sicht gerade auch mit Blick auf die Zukunft der Untersuchungen, auch mit der wissenschaftlichen Begleitung ganz, ganz wichtig, dass die gesamte Prozesskette, nämlich vom Auftrag, von der Auftragsausführung, von der Erbringung bis hin zu den tatsächlichen NutzerInnen gedacht wird. Und da spielt... Die öffentliche Hand, das spielt aber auch natürlich äh, die Gemeinschaft vor Ort eine ganz wesentliche Rolle und der digitale Raum entkräftet diese geografische Abgrenzung und bringt ganz neue äh, Möglichkeiten der, äh, der Erbringung der Daseinsvorsorge, wie wir sie ja heute schon in Teilen sehen. Aber sie wird leider immer noch sehr, sehr in Gebietskörperschaften strukturiert gedacht.
3: Wichtig für das zukünftige Vorgehen ist, laut Dr. Schulz,
4: dass die Architektur. Architekturen,
0: aber auch Themen wie Authentifizierung und Ähnliches dabei übergreifend gedacht werden. Also nicht, wir bauen die Insel digitales Daseinsvorsorge und dann bauen wir die Insel OZG und die Insel Fachverfahren, sondern dass das Ganze miteinander kommuniziert.
3: Welche Möglichkeiten es hierfür föderal übergreifend, aber auch lokal gibt, soll eine entsprechende Folgestudie untersuchen.
0: Die Digitalisierung kann in verschiedenen Themenfeldern eine Entlastung für Kommunen darstellen, auch in der Kinderbetreuung. Dieser Frage geben wir am 28. Juni in der Diskussionsrunde Digitalisierung in der Kita, Entlastung für kommunale Träger, auf unserer Veranstaltungsplattform neuestadt.org nach. Der Krieg in der Ukraine ändert alles. So auch Vorhaben, die sich die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vorgenommen hatte unter anderem nämlich ein zentrales für alle Bundesressorts zur Verfügung stehendes Digitalbudget einzurichten. Die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags hat vor Tagen zwar alle möglichen Einzelmaßnahmen mit Finanzmitteln unterfüttert, aber es ist eben kein zentrales Digitalbudget, wie angekündigt vorgesehen. Ob es im Haushalt für 2023 kommen wird, ließ die Regierung unbeantwortet. Stattdessen wurde viel Geld verteilt und zudem auch noch neue Institute und Zentren auf den Weg gebracht, die die Unübersichtlichkeit und Zahl der Akteure in Sachen Digitalisierung allein auf Bundesebene noch erhöhen werden. So erhält das sogenannte Sondervermögen Digitale Infrastruktur 2,6 Milliarden Euro. Hier geht es um Gigabit und Mobilfunknetze, auch 2 Milliarden Euro für die Verwaltungsdigitalisierung, vor allem zur Realisierung des Online-Zugangsgesetzes dann 120 Millionen für ein europäisches Identitätsmanagement, weitere 103 Millionen für die 5-Strategie. Geld gibt es auch für ein Dateninstitut, ein Zentrum für digitale Souveränität und ein Sovereign Tech Fund. Das trägt alles zur Komplexität bei, erweitert und stärkt das eigene Ökosystem, Regierung, Behörden und auch Parteiinteressen und jeweilige Vorlieben. Aber ob es in der Digitalisierung effizienter und vor allem effektiver wird, sei nicht nur dahingestellt, sondern muss ernsthaft bezweifelt werden. Ein Kommentar von Uwe Proll, gelesen von Tim Rothaus.
4: Der Krieg in Europa ist auch ein digitales Thema, denn er wird auch hybrid geführt. Cyberattacken haben Deutschland längst erreicht. So führte der russische Angriff auf einen Satelliten, den das ukrainische Militär nutzte, zu erheblichen Kollateralschäden. Tausende Windräder standen und stehen immer noch still. Eine andere Gefahr droht durch diesen Cyberkrieg. Darauf wies Staatssekretär und CIO Markus Richter hin. In einer vernetzten Welt, und dazu gehören eben auch Deutschland und die Ukraine, gibt es bei intensiven Cyberattacken die Gefahr eines Durchfressens, wie er es nennt. Ist der Cybervirus erst einmal im Netz, findet er auch seinen Weg zu uns. Also, wo bleibt bei allen Digitalisierungsdebatten die Cyberabwehr? Diese sollte doch auf der Tagesordnung ganz oben stehen, wenn ein Krieg vor unserer Haustür tobt, der eben auch auf dem Cyberfeld ausgetragen wird. Und vor allem, wo ist das dafür notwendige Geld? Die Grünen und Teile der SPD-Fraktion wollten Thema und Geld im neuen Sondervermögen der Bundeswehr unterbringen. Immerhin 100 Milliarden Euro neue Schulden. Dies scheiterte. Doch auch bei der Verteilung der Finanzmittel zur Digitalisierung sieht der Haushaltsentwurf keine signifikante Summe dafür vor. Nun also der Vorstoß der Bundesinnenministerin und ihrer Amtsleiter sowie ihres CIOs. Es müssen weitere Milliarden für die Cyberabwehr her. Dazu ein neues Cyberkompetenzzentrum. Obwohl es ein Cyberabwehrzentrum bereits gibt. Geld hilft manchmal, jedoch nicht immer. Aber noch mehr und weitere Einrichtungen zu schaffen, hilft das vielleicht? Dahinter steckt der Versuch, die Cyberabwehr durch zusätzliche Bundesmittel auf Bundesebene zu zentralisieren. Folgerichtig schlägt Innenministerin Nancy Faeser eine Grundgesetzänderung vor. Der Bund, also das Innenministerium, soll zentral zuständig werden für die deutsche Cyberabwehr. Eigentlich logisch. Einer soll es machen. Nicht 16 Länder und der Bund. Doch da wird eine Rechnung ohne die Wirte gemacht. Denn längst sind zahlreiche Bundesländer selbst mit eigenen Cyberkompetenzzentren aktiv und werden das Feld dem Bund wohl nicht mehr überlassen wollen. Jetzt tobt der Cyberkrieg vor der Tür und die Bundesregierung macht ein neues Fass auf zur Zentralisierung einer Zuständigkeit. Die dazu notwendige Grundgesetzänderung wird alsbald nicht gelingen. Denn dafür braucht die Regierung die Opposition, also die CDU CSU. Gerade diese pocht aber auf das ausgebliebene Digitalbudget und fordert, wie schon vor der Wahl, ein eigenes Digitalisierungsministerium. Der Plan ist also mehr als kühn. Der Bund selber hat allerdings auch unerledigte Bereinigungen in seiner Ressortverteilung. Allein für die Digitalisierung sind sechs Ressorts direkt zuständig. Aber nur bei der Frage der Cyberabwehr sind es immer noch mehr als genug das BMI und das BMVG ursächlich, dann aber auch das BMWI für die Wirtschaft und das BMVD für die digitale Infrastruktur. Zudem kommt, dass 16 Länder mit Landeskriminalämtern und Verfassungsschutzbehörden im Thema Cyberabwehr aktiv sind. Also müsste, statt nun weitere Behörden und bundesgesteuerte Organisationen zu schaffen, der im Ampelvertrag postulierte föderale Dialog aufgegriffen werden. Noch ein Ampelvorhaben, das eher auf Rot steht.
0: Damit war es das für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zu aktuellen Themen und Diskussionen zur öffentlichen Verwaltung. Bis dahin.